0: Es wäre mir eine große Hilfe, wenn du wieder Haggai 2 aufschlagen könntest. Und dann lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen unseres Herzens wohlgefällig sein vor dir. O Herr, unser Fels und unser Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Jesus nachzufolgen, kann echt enttäuschend sein. Denkt drüber nach. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und doch fällt es uns so schwer, von ihm zu sprechen. Wir wollen, dass Jesu Gemeinde in Liebe und in Wahrheit und Heiligkeit lebt. Und doch leiden wir so oft in der Gemeinde unter Selbstgerechtigkeit, Lieblosigkeit, Untreue. Wir wollen Jesus besser kennenlernen. Wir wollen seine Liebe mehr beherzigen. Und doch unser Herz wehrt sich immer mal wieder gegen Gottes Wort und sein Evangelium. Oh, und dann vielleicht bekommen wir ein wecktes Herz, wie wir gestern von äh, Christian, von der Predigt gehört haben. Wir bekommen ein wecktes Herz und nach einige Wochen später, einige Monate später werden wir schläfrig. Wir wollen, dass Gott unter allen Nationen verherrlicht wird. Und doch so oft scheinen unsere Bemühungen wirkungslos zu sein. Und hier wird zusammen wir glauben, dass Gottes Geist durch Gottes Wort wirkt. Und doch wo bleibt die Frucht davon? Jesus nachzufolgen kann echt enttäuschend sein. Wie kommst du mit den Enttäuschungen klar? Hier in Haggai 2, in den Versen 1 bis 9, spricht Gott zu einem enttäuschten Volk. Und dabei hat Gott eine sehr klare Botschaft. Baut weiter in Gottes Haus, denn Gott baut sein Haus. Das ist die Botschaft von diesen Versen. Baut weiter in Gottes Haus, denn Gott baut sein Haus. Und hinter dieser klaren, einfachen Botschaft steht eine einfache Zusage. Was Gott schon einmal getan hat, kann Gott auch wieder tun. Und da wollen wir heute Morgen am Ende ankommen. Doch zuerst fangen wir damit an, was Gottes Volk getan hat. Das ist unser erster Punkt für heute, was Gottes Volk getan hat. Am 29. August... Hat Im Jahr 520 vor Christus hat Gott klar zu den Leitern in Jerusalem gesprochen. Er hat gesagt, verherrlicht mich unter den Nationen. Macht mich, nicht eure vertefelten Häuser, zu eurer höchsten Priorität. Und wie sollen sie das machen? Kapitel 1, Vers 14. Baut mein Haus. Der jerusalemme Tempel, der ja als Ruine in Trümmern liegt, soll wieder aufgebaut werden. Jetzt ist es der 17. Oktober, 520 vor Christus. Seit mehr als einem Monat bauen sie an Gottes Haus und drei Dinge sind ihnen jetzt klar geworden. Es ist eine Riesenaufgabe. Sie haben wenig Ressourcen. Ihre Arbeit scheint fruchtlos, vielleicht sogar zwecklos zu sein. Und ihre Enttäuschung ist fast spürbar. Schaut Vers 3 an. Da spricht Gott diese Enttäuschung direkt an. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Ein paar wenige graue Köpfe schließen ihre Augen und sie erinnern sich an die Zeit vor 66 Jahren. Sie denken zurück an ihre Kindheit vor der babylonischen Eroberung Jerusalems. Vielleicht denken sie daran, wie sie mit ihren Eltern zu dem Tempel gegangen sind. Wie sie über dieses großartige Tempelbäude zusammen gestaunt haben, dass der Gott der Himmel und Erde gemacht hat, dort wohnt unter ihnen, genau wie er verheißen hatte. Vers 3: Wie sieht ihr es jetzt? Und sie machen die Augen auf. Und es sieht enttäuschend aus. Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Der erste Tempel wurde mit viel, viel Gold gebaut. Jetzt haben sie wenige Gold. Kapitel 1, Vers 6. Die Wirtschaft geht den Bach runter, es herrscht eine Inflation. Der erste Tempel wurde mit Spenden gebaut und finanziert. Spenden vom ganzen Volk Gottes. Und jetzt sind sie nur ein kleiner, mickriger Überrast. Einen Monat lang haben sie hart gearbeitet und kaum was dafür zu sehen. Und vielleicht fragen sie sich, ja, wieso weiterarbeiten, wenn es eh nichts wird. Bestenfalls wird das, was die gerade bauen, nur eine traurige Nachahmung, des ersten Tempels werden. Eine strukturelle, steinige Erinnerung daran, dass sie gegen Gott rebelliert haben und dass Gottes Gericht auf sie gekommen ist. Und solche Erinnerungen haben sie schon. Schaut euch das Datum in Vers 1 an. Das kommt eigentlich da am Ende des israelitischen Laupenfestes. Das war ein jährliches Art Erntedankfest, um Gott für seine Fürsorge und Rettung aus Ägypten zu feiern. Doch dieses Jahr, dieses Jahr gibt es keine Ernte, wofür man danken kann. Kapitel 1, Vers 10 bis 11. Das Land leidet noch unter Dürre, Hungersnot, Inflation. Und das Persische Reich hält Gottes Volk immer noch fest im Griff. Gottes Rettung ist nirgendwo zu sehen. Und das Datum hat eine weitere Bedeutung. Es war in diesem Monat vor vielen Jahren, dass Solomon den ersten Tempel dem Herrn geweiht hatte. Und seit Generationen hat man von dem Fest damals gesprochen. Unzählige Tiere geopfert das ganze Volk Gottes zusammen vereint, und zwar unter einem gerechten König aus Davids Familie. Und Gottes Herrlichkeit hat ja den Tempel erfüllt. Und Gott selbst hat unter ihnen gewohnt. Und jetzt, bei diesem Jubiläum, sind sie nur der Überbleibsel einer einst großen Nation. Sie häufen eine, einige übrig gebliebene Steine zusammen, mit einen, einigen übrig gebliebenen Tieren. Es gibt ein Altar, ja, aber es gibt noch keinen Tempel. Es gibt einen Stadthalter, aber es gibt keinen König aus Davids Familie. Und es gibt keine Herrlichkeit des Herrn unter ihnen. Sie haben eine Riesenaufgabe. Sie haben wenig Ressourcen. Und ihre Arbeit scheint fruchtlos und daher zwecklos zu sein. So dass egal, wo sie hinschauen, egal was sie sehen, sieht es enttäuschend aus. Ist es heute viel anders. Wir haben eine Riesenaufgabe. Wir haben einen Missionsbefehl von dem Herrn Jesus bekommen. Wir wollen, dass Menschen zum Glauben in Jesus kommen, so Gottes Gemeinde gebaut wird aus allen Nationen. Und wir wissen, dass Gottes Gemeinde Gottes letzte, Gottes ultimative Tempel ist, die Erfüllung seines Planes, seine Herrlichkeit sichtbar in diese Welt und zum gesamten Kosmos zu machen. Das ist die Gemeinde. Wir haben eine Riesenaufgabe. Und doch, wir haben so wenig Ressourcen. Wie viele Städte und Orte gibt es in diesem Land ohne gesunden Gemeinden? Wie viele Gemeinden gibt es, die sich dringend einen treuen Pastor wünschen, aber doch keinen bekommen und seit Jahren darauf warten? Und wie viele Träume haben wir? Wie viele Träume haben wir von all dem, was wir vielleicht für den Herrn machen könnten? Und doch es fällt uns Geld und Ausbildung und Mitarbeiter. Und da, wo wir doch einige Ressourcen haben durch Gottes Gnade, scheint unsere Arbeit oft fruchtlos zu sein. Denk an der Gemeinde, wo du bist, wo du dienst. Wie viele Gäste haben sich kein zweites Mal blicken lassen? Wie viele Programme und Events haben wir veranstaltet, ohne wirklich etwas dafür zu sehen? In wie vielen Menschen- oder Gemeindegründungen hat man so viel investiert? Und doch jetzt ist nur eine Ruine zu sehen. Einige von uns beten für Menschen und Gemeinden und Denominationen nicht seit Tagen und nicht seit Monaten, sondern seit Jahrzehnten und sehen immer noch keine Veränderung. Wir haben ja gestern von Onken gehört. Aus Deutschland sind so viele Helden der Kirchengeschichte gekommen. Die ganze Welt hat davon profitiert. Aber wo ist die frühere Herrlichkeit der Gemeinde in Deutschland jetzt? Wie siehst du die Gemeinde in Deutschland jetzt? Ist sie nicht so viel wie nichts in deinen Augen? Jesus nachzufolgen kann echt entmutigend sein. Und ich weiß es nicht, bei so vielen Menschen kann es doch sehr wohl möglich sein, dass, dass du vielleicht auf diese Konferenz gekommen bist, fest entschlossen danach zu kündigen. Deinen Dienst, vielleicht sogar deinen Glauben aufzugeben. Weil du mit den Enttäuschungen und den Entmutigungen einfach nicht mehr klarkommst. Und vielleicht ist das Beste, wenn das auf dich zutrifft. Das Beste, was du heute machen kannst, ist einfach ein Seminar oder zwei Schwänzen und jemanden finden, mit dem du beten kannst. Jemanden finden, der für dich betet. Unser Herr Jesus kennt unsere Entmutigungen. Er erkennt die Entmutigungen, die wir ihm und anderen erzählen. Er kennt auch die Entmutigungen, die wir nicht wahrhaben wollen und unsere Herzen terrorisieren. Und wir brauchen es ihm nicht zu erklären. Jesus kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und Jesus weiß, was es bedeutet, wie es ist, enttäuscht zu sein. Jesus hat über Jerusalem geweint falls sie nicht zu ihm kommen wollten, ihm nicht glauben wollten. Entmutigte Christ, Jesus versteht dich. Hier in Hagai 2, Gott versteht sein Volk. Vers 3, Gott weiß, wie es jetzt aussieht, was sie getan haben. Vers 2, Gott hat ein Wort für jetzt. Vers 4, Gottes Wort ist voll von Gottes Gnade. Und Gottes Wort zeigt, dass Gott das wieder tun kann, was er schon einmal getan hat. Und somit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Was hat denn Gott schon getan? Das ist unser zweiter Punkt, was Gott schon getan hat. Schau Vers 6 an. Gott sagt, noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern. Noch einmal bedeutet, dass Gott das schon einmal getan hat. Nicht wahr? Wann hat Gott das schon einmal getan? Und Haggais Zuhörer hätten wohl die Antwort gewusst. 2. Mose 19, Vers 18. 2. Mose 19, Vers 18. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Wann hat Gott Himmel und Erde schon einmal erschüttert? Antwort, beim Exodus, am Berg Sinai. Und tatsächlich ist Haggai 2, Vers 1 bis 9 vollgepackt mit Hinweisen auf den ersten Exodus. So, zum Beispiel Vers 5. Gott sagt, er ist mit seinem Volk, wie er in dem Bund versprochen hat, den er mit seinem Volk gemacht hat, als es aus Ägypten gezogen ist. Und, und dann sagt Gott, ja, mein Geist bleibt in eurer Mitte. Das ist derselbe Geist, der auf die Ältesten, auf die Handwerke Israels ausgegossen wurde, als Israel sich darauf vorbereitete, beim Exodus ein Modell des Tempels zu bauen. Die Stifthütte. Oder Vers 4. Gott sagt, sei stark, dreimal und viele Jahre davor in Israels Geschichte hat Gott das schon einmal gesagt. Zu einem anderen Priester, zu Josua, zum Gottes damaligen Volk. Damals stand Israel gerade davor, das verheißene Land und die Völker dort zu erobern. Denn der Exodus und die Eroberung im Buch Josua, die gehen zusammen, die gehen Hand in Hand. Und es ist aus Israels Exodus-Eroberung, dass sie das Gold und den Silber bekommen haben, womit sie den ersten Tempel gebaut haben. Diese vielen Exodus-Hinweise sind ein bisschen wie Puzzlestücke. Die machen vielleicht wenig Sinn, wenn sie getrennt voneinander sind. Aber wenn man sie zusammenstellt, ergeben sie ein Bild. Stellt man die Puzzlestücke zusammen, was sieht man? Durch die Exodus-Eroberung hat Gott einst die Nationen erschüttert und seinen Tempel gefüllt und seinem Volk Frieden geschenkt. Exodus-Eroberung, nicht wahr? Gott hat sein Volk aus der Sklaverei rausgebracht, befreit und zu einem neuen Ort geführt mit einem herrlichen Tempel. Und das war alles easy für Gott. Das war kein Problem. Gott ist dabei nicht ins Schwitzen geraten. Die Ägypter wollten Israel nicht gehen lassen. Kein Problem, Gott sendet Plagen. Die ägyptische Streitkräfte jagen Gottes Volk und fangen sie beim Meer ab. Kein Problem, Gott teilt das Meer auf, bringt sein Volk durch und ertränkt seine Feinde. Gottes Volk rebelliert gegen Gott. Kein Problem, Gott bestraft eine Generation und bringt die nächste Generation ins verheißene Land. Und das verheißene Land wimmelt von Feinden? Kein Problem! Gott besiegt seine Feinde führt sein Volk zu Jerusalem, wo sie den Tempel bauen. Merkt ihr das, was Hageis Zuhörer vielleicht jetzt gecheckt hatten? Gott kann echt gut retten. Gott kann sein Volk aus der Sklaverei retten und zu einem neuen Ort mit einem herrlichen Tempel führen. Er hat es schon einmal getan. Er kann es auch wieder tun. Glauben, Herr Geist, so höre das. Glauben wir, dass Gott schon wieder das tun kann, was er schon getan hat. Innerhalb von 50 Jahren nach Jesu Auferstehen wuchsen Gemeinden überall in der damals bekannten Welt, weil normale Christen das Evangelium verkündet haben. Jetzt sind die Kirchgebäuden unseres Landes größtenteils leer und leblos. Es gab eine Zeit, wo das Evangelium sie mit Leben gefüllt hat. Glauben wir, glaubst du, dass Gott das wieder tun kann, was er schon einmal getan hat. Oder denk an die Freunde oder die Nachbarn, die Arbeitskollegen. Denke an die Leute, die du kennst, die nicht an Jesus glauben. Die Leute, für die du vielleicht schon seit Jahrzehnten gebetet hast. Wenn du heute Jesus vertraust, ist es allein, weil Jesus dir die Augen geöffnet hat, dir Glauben geschenkt hat. Glaubst du, dass er das für andere tun kann, was er schon für dich getan hat? Wieso bauen wir weiter an Gottes Haus? Was ist der Unterschied zwischen aufgeben und weitermachen? Wir glauben, dass Gott mit uns ist und dass Gott das wieder tun kann, was er schon einmal getan hat. Und somit kommen wir zum dritten Punkt, was Gott tun wird. Gott sagt dem Überrest des Volkes, was er tun wird. Es wird das sein, was er schon einmal getan hat. Und Gott ist da völlig sicher. Denn wie Kai uns gestern gelehrt hat, nicht nur kennt Gott die Zukunft, Gott hat die Zukunft schon geschrieben. Und das steht sehr klar in den Versen 6 bis 9 in drei Ich-Werde-Aussagen. Ich werde, ich werde erschütten. Ich werde erfüllen. Ich will Frieden geben. Wortwörtlich, ich werde Frieden geben. Was wird Gott tun? Eine neue Exodus-Eroberung. Ich werde den Himmel und die Erde erschütten. Ich werde auch alle Heidenvölker erschütten. Bildsprache, nicht wahr? Für Gottes kosmische Macht. Beim Exodus aus Ägypten hat Gott die Welt erschüttert, um sein erlöstes Volk zu retten. Und bei diesem größeren, besseren, letzten Exodus wird Gott die Welt ein letztes Mal erschütten, um sein erlöstes Volk zu retten. Und Gott wird die Nationen erschütten wie Apfelbäume im Sturm und Orkan. Und dann, als Konsequenz davon, wird Gott sein Haus mit dem Reichtum der Nationen füllen, Vers 7. Ich werde auch alle Heidenvölker erschütten und das Erzehnte aller Heidenvölker wird kommen. Kurz nach Haggai's Predigt kommt der persische König Darius und verkündet einen Erlass. Alle Tempelbaukosten werden ab jetzt vom persischen Schatzkammer bedeckt. Davon kann man in Esre 6 lesen. Und das muss Gottes Volk echt ermutigt haben, nicht wahr? Ein ungläubiger König bezahlt für Gottes Haus. Er bezahlt dafür, dass sie die notwendigen Ressourcen haben, sodass Gott unter den Nationen verherrlicht wird. Und Vers 8, das war ja auch kein Problem für Gott, weil es ist eh alles sein Zeug. Silber, Gold, Reichtum, es gehört alles ihm. Gott muss nicht zur Sparkasse gehen, um mal Kredit aufzunehmen, wenn er was machen will. Wenn Gott Herzen öffnet, öffnen sich Portemonnaies und Staatskassen. Und Gottes Werk wird finanziert. Doch das Beste in diesem Haus ist nicht, dass die Jahrzehnte Schätzen der Welt kommen, sondern dass Gott da sein wird. Vers 7. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Was nichts anderes bedeutet, als dass Gott, der ewige Schöpfer, Gott, in dem kein, keine Dunkelheit ist und nur Licht ist, Gott, der Drei-Einige, der in ununterbrochener Fröhlichkeit lebt, der Gott wird da sein. Nicht um zu richten, sondern um zu retten. Vers 9, an diesem Ort werde ich Frieden geben. Frieden mit Gott. Kein papierdünnen Waffenstillstand, sondern der Frieden, den Gott umsonst schenkt und gibt, der Frieden, den Gott auf ewig erhält, der Frieden, den Gott durch das Blut seines Sohnes bestätigt, der Frieden, der davon kommt, dass Jesus Christus am Kreuz Gottes Zorn auf sich nimmt, ein für uns, die wir glauben, völlig besänftigt, dass wir Frieden mit Gott haben. Der Frieden, der eines Tages alle Trauer und Trübel und Tränen rückgängig machen wird und uns heil und endlich zu Hause bringt. Jetzt im Moment sieht Haggai's Tempel wie eine Zeitverschwendung aus. So gut wie nichts in ihren Augen. Haggai's Hütte und mehr nicht. Doch Gott ist mit seinem Bauplan nicht fertig. Haggai baut ein Haus, Gott baut sich ein noch größeres Haus. Und das wissen wir aus Hebräer 12. Hier lohnt es sich mal kurz, einen Finger in Hebräer 12 zu stecken und sich das mal anzuschauen. Die Botschaft in Hebräer 12 ist genau wie in Haggai 2. Weiter geht's, weitermachen, bauen. Wieso? Oh, wegen. Hebräer 12, Vers 26. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er Gott eine Verheißung gegeben, indem er spricht: Noch einmal erschütte ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Schon mal gehört? Haggai 2, Vers 6, nicht wahr? Und der Verfasser des Hebräerbriefes führt fort, er legt diese Verheißung für uns aus. Dieses noch einmal deutet aber auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Und darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können. Mit Scheu und Ehrfurcht. Der Hebräerbrief lehrt uns also, Haggais Haus ist nicht das letzte Haus. Gott wird mehr tun. Gott baut sich ein größeres, ein besseres, ein unerschütterliches Haus. Seine Gemeinde. Menschen, die an dem Herrn Jesus Christus glauben. Menschen, die Gottes Reich empfangen in einer neuen Schöpfung. Und dieses Haus ist Gottes letzte und herrliche Wohnort. Denn wie zu Haggais Zeit wird Gott die Nationen erschüttern, sein Haus füllen und dort Frieden geben, so dass Gott in aller Welt durch seine Gemeinde verherrlicht wird. Was Gott schon getan hat, macht er wieder. Und das wissen wir nicht wahr. Gott hat schon angefangen, Menschen aus den Nationen zu bringen, hat angefangen, die Nationen zu erschütten und er bringt Männer und Frauen und Jungs und Mädchen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und zwar aus der ganzen Welt und, und sind wir nicht ein kleiner Beweis dafür, aus den vielen Nationen, die wir alle kommen. Und Gott füllt sein Haus mit Herrlichkeit, mit seiner Herrlichkeit, indem Gott in seinen Erlösten wohnt. Und sie durch seinen Geist zu wahre Menschlichkeit erneuert, so dass in der Gemeinde, wo Menschen an Jesus glauben, Stück für Stück Christi Herrlichkeit gesehen wird. Dieselbe Herrlichkeit, die eines Tages die Sonne ersetzen wird. Und Gott füllt sein Haus mit den erzählten Schätze der ganzen Welt. Denk einfach an die Dinge, die Menschen lieber anbeten als Jesus. Denk an Geld. Gott bringt Menschen zu Jesus, die ihr Geld im Bau von Gottes Haus investieren, weil sie Jesus mehr ehren als ihren Kontozustand. Oder denk an Ruhm und Gott bringt Menschen zu Jesus weg von ihrer Selbstanbetung, sodass sie Jesus anbeten. Oder denke an Sexualität und Gott bringt Menschen dazu, Jesus mit ihrer Sexualität und ihren Körper zu ehren. Gott füllt sein Haus, bis der Tag kommt, wo alle Menschen überall sehen, dass das Geld in allen Banken die Anbetung in jede Moschee. Jede Synagoge, jedes Einkaufszentrum, das Wissen in jede Universität, die Macht in jede Regierung, die Zeit in jedem Tag, die Luft in jede Lunge, das Herz in jedem Menschen und alles, das existiert, allein Jesus Christus gehört. Gott füllt sein Haus und Gott schenkt schon Frieden, nicht wahr? Gott schenkt schon jetzt Frieden durch diesen Herrn Jesus Christus, weil Jesus von uns gelebt und gestorben ist. Weil Jesus unsere Schuld getilgt hat. so dass wir heute Morgen nicht warten müssen, um herauszufinden, was Gott von uns denkt und ob er noch zornig mit uns ist. Wir dürfen es jetzt schon wissen, Gott hat Frieden uns geschenkt. so dass wir, die wir Jesus vertrauen, nie wieder fürchten müssen, dass Gott gegen uns ist oder dass Gott uns verlässt. Erschütten, füllen, Frieden geben, um sein Haus zu bauen. Das ist Gottes Tagesprogramm, Tag für Tag für Tag, bis der letzte Tag kommt, wo Gottes Haus voll ist. Und den gesamten Kosmos ein letztes Mal von Grund auf erschüttert wird. Und an dem Tag wird Gottes Gemeinde nicht mehr wie eine Ruine aussehen. Schaut euch Vers 9 an. Die letzte Herrlichkeit des Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr, der Herrscharen. Für Christi Gemeinde gilt folgendes. Es wird besser, als es je war. Wir sind nicht ein Volk, was irgendwie in die Zugang Vergangenheit zurückschaut, weil die guten alten Tage, da waren sie schon mal. Die wird es nie wiedergeben. Nein, unsere beste Zeit liegt nicht hinter uns, sondern vor uns. Wir bleiben nicht ewig eine Ruine oder ein geistlicher Trümmer- und Trauerhaufen. Wir gehen nicht auf den Sonnenuntergang der Gemeinde zu. Wir gehen auf den Sonnenaufgang der Gemeinde zu. Wir warten auf den Tag, wo die Gemeinde tadellos, triumphierend und glänzend die Majestät und Schönheit von Jesus Christus zu dem gesamten Universum ausstrahlt. Das ist das, was Gott tun wird. Das sind großartige Verheißungen. Kann Gott das liefern, was er verspricht? Oh ja. Ja. Er hat ihr gemerkt, wie Gott sich so häufig hier vorstellt? Immer mal wieder, er ist der Herr der Herrscharen. Mit anderen Worten, hallo, ich bin Gott, ich habe himmlische Armeen. Niemand kann mich stoppen. Ich gewinne jedes Mal. Ich kann Versprechen machen und einhalten. Ich bin der Herr der Herrscharen. Und letztendlich verspricht Gott, eh nur das zu tun, was er schon einmal getan hat. Im ersten Exodus hat Gott sein Volk aus der Sklaverei im Land des Todes gebracht und zu einem neuen Ort mit einem neuen herrlichen Tempel. Und dann zu Haggai's Zeit hat Gott sein Volk aus der Sklaverei in Exil aus dem Land des Todes zu einem neuen Ort gebracht mit einem neuen Tempel. Und in dem großen letzten Exodus. Bring Gott sein Volk, Menschen, die Jesus vertrauen, aus der Sklaverei der Sünde und aus dem Land des Todes zu einer neuen Erde, wo wir sein herrlicher Tempel sind. Glaubst du also, dass Gott das wieder tun kann, was er schon einmal getan hat? Wenn ja, dann ist es klar, was wir tun sollen. Und in aller Kürze unser letzter Punkt was Gottes Volk jetzt tun soll. Was Gottes Volk jetzt tun soll. Kapitel 1, Gott sagt, fängt an, mein Haus zu bauen. Kapitel 2, Verse 1 bis 9, baut weiter an meinem Haus. Vers 4 zum Beispiel, sei stark, sei stark, seid stark. Wieso? Damit ihr weiterbaut. Vers 5, fürchtet euch nicht. Wieso? Damit weiter weiterbaut. Vers 4, arbeitet, baut weiter. Und merkt ihr aus den Versen 1 bis 2, das ist Gottes Wort für Gottes Volk. Das ist nicht nur Gottes Volk für die Pastoren und die frommen und die Engagierten. Das ist Gottes Wort für uns alle. Wo auch immer du bist, wenn du Jesus Christus kennst, Bau weiter ein Gottes Haus und seine Gemeinde. Wie baut man Jesu Haus? Nicht mit Spaten und Steine, sondern man liebt, man betet, man spricht das Evangelium. Lieben, beten, das Evangelium sprechen. Das ist unsere Aufgabe. Also lass dich nicht einschüchtern. Fürchtet euch nicht, sagt Gott. Gott ist der Herr der himmlischen Armee, in dem die Welt gehört und die Zukunft schon geschrieben hat. Bau weiter in seinem Haus. Und lass dich nicht ablenken oder müde werden, wenn die Arbeit hart wird, wenn die Gemeinde wie eine ewige Baustelle vorkommt, wenn du keinen Fortschritt sehen kannst. Bau trotzdem weiter. Und wenn Gegner kommen, bau weiter. Wenn deine Bemühungen wirkungslos erscheinen, bau weiter. Wenn die Gemeinde zusammen schrumpft, bau weiter. Wenn du entmütigt bist, bau weiter. Denn wir haben unser Werkzeug in Gottes Wort. Wir haben unsere Stärke in Jesu Gnade. Wir haben unsere Hilfe in Gottes Gegenwart. Jesus hat uns versprochen, ich bin bei euch. Und wir haben unsere Motivation in Gottes Verheißung. Die letzte Herrlichkeit wird größer als die erste sein. Und wir haben unsere Zuversicht in Gott. Denn Gott kann das wieder tun, was er schon einmal getan hat. Ihr Lieben, baut weiter ein Gottes Haus. Denn Gott baut sein Haus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du zu uns sprichst auf eine Art und Weise, die uns alle erreicht, dass du zu uns sprichst im vollen Bewusstsein, wie es uns geht, was uns irgendwie davon abhält, dir mit ungeteilten Herzen nachzufolgen und an deinem Haus zu bauen. Vater, was auch immer die Hindernisse für uns sind, überwältige sie durch dein allmächtiges Wort, so dass wir das tun, was du zu uns gerade gesagt hast und fröhlich und hoffnungsvoll weiter an deinem Haus bauen, voll überzeugt, dass du auch dein Haus baust.